0: Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Ja, willkommen bei Glutenfrei. Mein Name ist Chris Marquardt und ich rede in dieser Sendung mit meiner Mutter Trudel Marquardt über das Thema glutenfreie Ernährung.
0: Hallo. Hallo, ich bin die Trudel Marquardt und ihr kennt mich vielleicht schon über www.glutenfrei-kochen.de.
1: Genau. Und, ähm... Ja, wir gehen gleich mal ein bisschen auf ein. Gleich vorweg aber bitte noch ein Hinweis, die Trudel Marquardt oder meine Mutter, oder ich weiß noch nicht, wie wir uns jetzt hier anreden, wahrscheinlich einfach per Du, damit das alles äh, seinen natürlichen Weg geht. Ähm, Trudel Marquardt ist keine Medizinerin und oder Ernährungsberaterin. Ganz wichtiger Hinweis. Alles, was in dieser Sendung äh, erzählt wird, beruht auf eigenen Erfahrungen, auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Und... Ähm, nur, nur, dass wir da jetzt nicht irgendwo in rechtliche Probleme kommen. Aber jetzt, jetzt fangen wir doch erstmal kurz an. Glutenfreie Ernährung ist heute so ein bisschen, ja, auch schon so ein Modebegriff geworden. Man hört es immer wieder, dass Leute ähm, sagen, ja, nee, ich esse glutenfrei, das ist gesünder. Ich, das ist aus Amerika kommt es ganz gut rübergeschwappt. Ähm, aber deine glutenfreie Ernährung kommt aus der Diagnose Zöliakie. Du bist Zöliakiekrank. Was bedeutet? ist eine Zöliakie.
0: Die Zöliakie die ist eine Autoimmunerkrankung. Da wird der Dünndarm geschädigt durch das Klebereiweiß Gluten.
1: Okay, also Gluten ist ein Eiweiß, das befindet sich in verschiedenen Getreiden und in verschiedenen Dingen, sagen wir mal so, und das tut dem Darm nicht gut.
0: Ja, es befindet sich in Weizen, Roggen, Hafer, Gerste und Dinkel und allen daraus hergestellten Produkten. Mhm. Aber im Weiteren ist es einfach eines der billigsten Bindemittel, was überall drin sein kann. Alles, was in irgendeiner Form zubereitet wird, kann Gluten enthalten.
1: Also wenn ich heute in den Supermarkt gehe und ich kaufe mir irgendeine Tütensuppe oder einen... Ähm, egal was, aber so, ich sag mal mal, reden wir mal von industriell hergestellten Lebensmitteln, da wird Gluten oft als Bindemittel beigesetzt
0: Ganz genau, das äh, ist billig, also, ne? Gluten ist, ist, billig, ist einfach genau. billig ja. Und, und gerade zum Beispiel so Gewürzmischungen und sowas, Aha. da wird dann oft Gluten okay. reingemischt
1: Also halt, halten wir mal fest, Gluten ist, äh, kann überall lauern mhm. ähm, Wenn man den Zöliakie hat, wie kriegt man den wieder los?
0: Die kriegt man nie mehr los, die Zöliakie. Das ist ein genetischer Defekt, eine Autoimmunerkrankung, die man äh, durch eine lebenslange glutenfreie Ernährung ganz gut in den Griff kriegt. Aber man muss sich einfach daran halten, sonst mhm. ist man krank.
1: Okay, also nicht heilbar. Wir, also man, man muss sich lebenslang glutenfrei ernähren. Jetzt schaue ich mir so im Supermarkt die, das Angebot an und das sind ja dann manchmal doch schon so pappige, glutenfreie Brötchen und verschiedene Sachen, die nicht wirklich toll aussehen. Also äh, ich glaube und ich, wir umreißen jetzt einfach mal so ein bisschen, was so in den nächsten Folgen kommt, wir wollen so ein bisschen über diese Erkrankung reden, ja. wir wollen ein bisschen darüber reden, ja, wie denn die, die Diagnose funktioniert, wobei wie gesagt, nochmal, wir sind hier keine Ärzte, ähm, wie man Hilfe findet, wenn man diese Diagnose hat. Und vor allem auch, wir wollen ganz viel reden über, über was ganz Sinnliches, nämlich Essen und Essen machen und selber kochen. Weil ich glaube, da, äh, da hakt es bei vielen aus, die sagen, hey, ich, ich habe jetzt eine Zöliakie, ich muss mich glutenfrei ernähren. Ähm, und jetzt habe ich nur irgendwelche Reformhauskost, die nicht besonders spannend ist.
0: Ja, aber da äh muss man sich einfach reinknien in die mhm. Materie und ich habe mir damals am Anfang der Diagnose vorgenommen, dass ich glutenfrei genauso gut leben möchte wie vorher und ich denke, dass ich das weitgehend ich, geschafft habe.
1: Ich bin ja dein Sohn und äh, ich bin ja im Haus äh, noch aufgewachsen, während du deine Diagnose bekommen hast und während du dann auch dich da umgestellt hast und ich kann, ich kann es schon mal so vorneweg bezeugen, es hat mir nicht geschadet, ganz im Gegenteil, viele der glutenfreien Dinge, die ich da zu essen bekommen habe, sind absolut lecker und also glutenfrei leben bedeutet nicht zwangsweise schlechter essen oder anders essen. Fangen wir doch mal kurz vorne an. Deine Diagnose. Ich meine, irgendwann fing das an. Ähm, wie, wie, sind, wie bist du überhaupt darauf gekommen, dass da irgendwas nicht stimmt?
0: Also es hat eigentlich sehr lange gedauert, bis ich da drauf gekommen bin. Ich habe eigentlich Zeit meines Lebens schon als Kind Probleme gehabt. Ich habe sehr viele Infekte gehabt und äh, keiner wusste eigentlich genau, was los war. Ich habe immer wieder Bauchschmerzen gehabt. Dann hat man mir mit 18 mal auf Verdacht den Blinddarm rausgenommen. Einfach so? Ja, dass der Bauch Ruhe gibt, aber er hat nicht Ruhe gegeben. Aha. Dann hat man irgendwann mal die Schilddrüse untersucht, weil Durchfälle und Schilddrüse könnte auch zusammenpassen.
1: Also die Ärzte haben so ein bisschen im Nebel gestochert? Die haben
0: im Nebel gestochert, absolut. Ich
1: Was für Ärzte waren das? War das nur der Hausarzt? oder
0: Verschiedene. Also oder Spezialisten, Fachärzte? es war sicher kein Facharzt dabei. Aber ich denke, es war damals einfach auch noch sehr schwierig es festzustellen, es hat eigentlich erst 1955 ein holländischer Arzt herausgefunden, dass es eben dieses Klebereiweiß war, wo diese Darmzotten im Dünndarm zerstört. Okay. Und äh, ich weiß auch heute, dass meine Mutter das hatte und es eigentlich nie festgestellt wurde. Also bei wurde. dir
1: hat sich das wie geäußert?
0: Wie waren die Symptome? Also ich habe immer wieder Schübe gehabt wo ich äh, unerklärliche Durchfälle hatte mit hoher Gewichtsabnahme. Meine Ärztin hatte schon 1980 in ihrer Karteikarte stehen, unerklärliche Durchfälle mit hoher Gewichtsabnahme. Ich bin x-mal untersucht worden auf Salmonellen, auf Hefepilze, Bakterien. Es ist eigentlich nie was rausgekommen. Mhm. Und dann habe ich mit 23 hab ich geheiratet und hatte dann vorher drei Wochen nur noch Durchfall ja, dann äh, hieß, es, hieß es halt, das ist der Stress vor der Hochzeit. Und das ist doch super,
1: in dein Kleid reingepasst, oder? Ja, genau. Ich,
0: die nette Begleiterscheinung war, dass ich in ein Brautkleid Größe 38 gepasst habe. Ja. Und ich habe dann glücklicherweise, muss ich sagen, zwei Kinder gekriegt zuerst mal, weil ja. oft ist es ja so, dass Leute mit Zöliakie Probleme haben, schwanger zu werden. Und war dann nach jeder Schwangerschaft dünner als vorher. Was auch, ja nicht, so, auch, nicht so auch nicht so ganz normal. Auch nicht so ganz normal. Aber ja gut, ich denke, jede Frau freut sich, wenn sie schlank ist. Mhm. Aber es war einfach nicht richtig und nicht gesund.
1: Ja, und äh dann ging das bis äh, bis wann? bis bis Oder wie, wie ging dann die, also da, so eine Ärzte-Odyssee, das höre ich immer wieder, haben ja viele Zöliakie-Kranke ja, 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 ja. hinter sich, und zwar ja. eine jahrelange Ärzte-Odyssee. Ja, ja. Wie ging die bei dir weiter?
0: Ja, das ging dann so weiter, dass ich, wie gesagt, immer wieder diese Schübe hatte. Und dann äh, 1995 war man im Urlaub, dann gipfelte das da drin, dass ich nur noch Durchfall hatte. Und dann wurde noch ein Heliobacter festgestellt und dann... Ähm, hat man mich in wollte man mich in eine psychosomatische Kur schicken, dass mein Darm in Ordnung kommt. Also
1: weil die gedacht haben, du hast einen an der Waffel und genau so in äh, etwa. die spinnt ja nur, dann ja. okay.
0: Oder man hat mir dann da äh, empfohlen. Ich, ich kann als
1: Sohn bezeugen, du hast keinen an der Waffel.
0: <lacht> und äh, ja klar, dann hat es auch heißen, sie müssen ihr Leben ruhiger gestalten und worauf ich dann gesagt habe, soll ich meinen Mann und meine Kinder abschaffen und äh, ja, und dann, wie gesagt, äh, 1995 habe ich dann nach diesem Urlaub in einem Vierteljahr 17 Kilo abgenommen. Es war also wirklich nur noch furchtbar. Wenn ich irgendwo hingegangen bin, dann habe ich immer schon geschaut, ist irgendein Klo in der Nähe.
1: Also Durchfälle?
0: Durchfälle, starke Durchfälle. Und äh, wenn wir essen waren, habe ich mir schon was Leichtes zum Essen ausgesucht. Mhm. Aber ich bin dann trotzdem regelmäßig direkt nach dem Essen schon wieder auf dem Klo gewesen.
1: Und ich kann es, äh, ich erinnere mich gut an die Zeit. Ja. Damals habe ich, äh, und haben, hat, haben wir alle Angst um dich gehabt, weil ja. du immer weniger ja. geworden bist. Ja, du bist ja. immer, immer dünner geworden.
0: Ja, ich habe zum Schluss noch 50 Kilo gewogen, bei einem Im Meter Alter 72 von, Größe im ja. Alter von 50. Ja, super. Ja. Und, äh, oh ja,
1: ein Kilo. Ne? Ja.
0: <lacht> und äh, ja, ich war dann eben in dieser Reha, in. Bad Füssing und dort war eine gute Ernährungsberaterin. Ich habe dort rumprobiert mit Haferschleim, mit äh Knäckebrot mit Zwieback, was natürlich alles nicht richtig war, wie ich heute weiß.
1: Weil im Haferschleim ist es Gluten, im Knäckebrot ist Gluten, im Zwieback ist Gluten.
0: Ganz genau. Wenn meine Mädels irgendwo ins Kaffee gegangen sind, haben die einen Apfelkuchen gegessen und ich habe gedacht, naja, ess mal nur eine trockene Brezel. Die schadet <lacht> dir weniger.
1: Trockene Brezel, Weizenmehl, ganz viel Gluten. Ja,
0: im Apfel wäre keins drin gewesen, aber der Boden vom Apfelkuchen hätte auch Gluten gehabt. Oh also auf jeden Fall, mir ging es. Nicht gut. Und ich habe dann auch alles Mögliche ausprobiert, getrocknete Heidelbeeren und Kieselerde oder, oder Heilerde und Kieselgel.
1: Habt ihr dann auch mal so nach so, nach so Dingen geschaut, wie Laktoseintoleranz? Überhaupt oder so? nicht, überhaupt nicht. Echt, hat kein Arzt mal nicht, mal, nicht, mal, nicht mal versucht, so eine Intoleranz Nein, irgendwie festzustellen? Nein, überhaupt nicht.
0: Nein, ich bin dann... Ähm, ich habe dann selbst auch viel rumprobiert und habe vielleicht auch unbewusst manchmal das Richtige gegessen. Also eins meiner Hobbys war zum Beispiel die asiatische Küche. Wahrscheinlich, weil mir der Reis besser getan hat.
1: Wobei Reis, äh, nee, Reis ist Reis glutenfrei. Ist
0: glutenfrei, aber in der Sojasauce ist Weizen. Ja, aber das ah. ist dann wenig.
1: Okay. Also ja, so Sojasauce ist ja unter anderem vergorene Soja mit, mit Weizen. Da wird Weizen, da Weizen, Weizen beigesetzt. Okay. Es gibt
0: aber auch Sojasauce ohne Weizen, weiß ich also nicht. Also schon wieder eine
1: versteckte ja, ja, Quelle klar. für Gluten. Ja, ja. okay? Da
0: gibt es also ziemlich viele Fallen, wo man äh, nachher darauf achten
1: Kurze Kurze Zwischenfrage, wie viel Gluten darf man denn essen, wenn man Zöliakie hat? Darf man denn so ein bisschen
0: was essen? Äh, es ist ganz, ganz gering. Also... Ein Produkt, das als glutenfrei bezeichnet wird, muss unter 20 Parts per Million haben.
1: PPM, also Teile pro Million anderer Teile. Ja, genau. Also das sind das also wirklich winzigste das Mengen. Das ist
0: ein Hauch von Mehl oder ein Krümel.
1: Also da, das heißt, das Messer, mit dem ich ein normales Brot abgeschnitten habe, wenn ich mit dem ein glutenfreies Brot abschneide, ohne es zwischendurch gründlich zu säubern, geht nicht, äh, geht nicht weil geht da schon nicht. zu viel dabei ist. Mhm. Schon also, so ein kleiner Krümelreich. Ja, ja.
0: Okay. Man muss also auf jeden Fall, wenn man, also ich habe dann, wie gesagt, die Diagnose gekriegt.
1: Wie, wie ging das? Du also fast? ich
0: bin zurückgekommen aus der Reha, habe dann zu meiner Ärztin gesagt, also jetzt ist Ende mit Nervenkostüm, ich will jetzt wissen, was in meinem Bauch verkehrt läuft. Und dann hat sie mich ins Krankenhaus eingewiesen und dann hat man trotzdem noch 15 Tage gebraucht.
1: Also du warst 15 Tage lang im Krankenhaus, Krankenhaus. und die haben dich dann von Kopf bis Fuß ja, durchgecheckt? Ja, obwohl
0: der Verdacht stand, haben die alle möglichen Untersuchungen gemacht. Und eigentlich könnte man es mit zwei Untersuchungen feststellen.
1: Wie sehen die aus?
0: Also wenn der Verdacht besteht, wird erstmal Blut abgenommen und dann Aha. wird IgG, IgA und Gliadinwerte festgestellt. Mhm. Und wenn die erhöht sind, dann wird immer eine Biopsie gemacht, und zwar in Form einer Magenspiegelung. Also eine
1: Biopsie ist eine Entnahme von Gewebe? Von
0: Gewebe in Form einer Magenspiegelung, wo man dann durchgeht bis zum Zwölffingerdarm. Mhm. Und da müssen dann mehrere Proben genommen werden, um festzustellen, ob die Darmzotten abgeflacht sind. Also es kommt zu einer Zottenatrophie. Und je. Also, die, mehr,
1: die werden dann kleiner und ja, ja. verkümmern quasi. Und diese, genau. Dass die, die Darmzotten sind, so wenn ich mich noch an meinen Biologieunterricht richtig erinnere, sind quasi lauter so kleine, wie so Finger, die in den Darm ja, zeigen, ja. die total winzig sind genau. und über, über die der Darm die Oberfläche vergrößert, ja, ja. damit er dann die Nahrung mhm. besser aufnehmen ja, kann.
0: Genau. Und die Zöliakie-Diagnose, die wird in Marschkriterien gemessen. Da gibt es dann also von Marsch 1 bis Marsch 3C oder bis Marsch 4. Mhm. Und also ich hatte Marsch 3c und das heißt, dass so gut wie nichts mehr da war.
1: Also die haben dir dann eine Biopsie äh, Darmbiopsie, Darm ja. Darm Darmbiopsie ja. gemacht, die haben das mhm. entnommen, ja. sie haben es untersucht und dann haben sie festgestellt, jawohl, die Frau hat Zöliakie. Mhm.
0: Also damals hieß es noch Spru, also das war beim Erwachsenen, war es die sogenannte einheimische Spru. Heute sagt man aber nur noch Zöliakie. Okay. Also diese Spru ist genau das gleiche mhm. wie die Zöliakie. Man um, hat nur früher
1: gedacht, es wäre im, im, im jungen Alter was anderes als im älteren ja, Alter. es
0: ist so, dass man das meistens eben mit auf die Welt bringt und dass es dann durch irgendwelche Umstände zum Ausbruch kommt. Aber oft haben das eben schon Babys, sobald sie eben glutenfreie Ernährung, äh, glutenhaltige Ernährung kriegen. Und fangen dann an mit Entwicklungsverzögerungen.
1: Aber, aber nur wenn sie diese Krankheit haben. Ja, ja, klar. Also, man, man, ja, ja. also, das heißt nicht, Leute, gebt euren Babys keinen Gluten. Nein, nein, nein. nein ist, also, nein. Gluten ist erstmal, nein, nein. Gluten ist für den normalen Menschen mhm. erstmal was völlig un, ungefährliches, ja, normales. Ja, ne? Brot essen also kann man. es
0: ja. ist auch Quatsch, eine glutenfreie Diät zu machen, wenn man das nicht hat. Es gibt ja in Amerika von wegen. Gluten es, ist,
1: es ist Mode zum Teil Mode, geworden. Mode, ja,
0: also glutenfreie Diäten, weil man schlank wird. Wobei, wenn, da muss man aber auch das Richtige da essen.
1: Ich, ich, ich behaupte ja, in meinem, in meinem gesunden Halbwissen, dass wenn man sich glutenfrei ernährt, nimmt man halt automatisch weniger Kohlenhydrate zu sich. Und dann könnte mm, es durchaus sein, dass. Das glaube
0: ich eigentlich nicht. Also es ist oft so, wenn die Leute die Diagnose kriegen, dann gehen sie einkaufen und kaufen erstmal wieder Weltmeister äh, glutenfreie Produkte, Kekse und weiß ich was alles. Und es ist aber einfach. Eigentlich besser, wenn man dann zuerst mal die Produkte oder die Lebensmittel isst, die von Natur aus glutenfrei sind. Also okay. nicht die Haufen äh, Gut. Fertigware.
1: Und darauf und äh, auf den Rest deiner Krankheitsgeschichte und äh, wie man sich da jetzt helfen kann, darauf kommen wir dann in der nächsten Sendung von Glutenfrei. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name war Chris Marquardt und ich habe gesprochen mit Trudel Marquardt.